1: Estaba como un guerrillero más, que ha sido un guerrillero muerto en combate, mientras que era un simple campesino. Bienvenidos a Ute Podcast. Buenos días, oyentes de Ute Podcast. En esta ocasión hablaremos de masacres y desplazamiento forzado en Colombia. En el periodo de violencia que hubo entre los años 1985 y 2012, basándonos en relatos encontrados en el libro El Placer del Centro Nacional de Memoria Histórica, y adicional a este, también extraeremos estadísticas e información de diferentes fuentes y entrevistas a campesinos desplazados. Colombia se ha caracterizado por violentos despejos de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Existen varios factores que han propiciado el desplazamiento interno en Colombia. La violencia es una estrategia para conseguirlo. Se muestra una creciente miseria en un marco de estímulo. Los vecinos son desplazados por empresas que tienen interés en el territorio, ya sea por su riqueza de fauna y flora o porque cuenta con recursos naturales no renovables como lo es el petróleo. Otra razón por la cual son desplazados es porque encuentran útil el territorio para implementar el cultivo ilícito. La expansión de los cultivos ilícitos significaba ingresos económicos a grupos insurgentes en Colombia. Según las cifras del Registro de Víctimas de Colombia, el 1 de octubre de 2018 se registraron 7.446.404 víctimas por desplazamiento forzado, siendo los años 2001 y 2002 los picos más altos
0: registrados con 661.470 y 765.738 personas desplazadas respectivamente. En cuanto a los departamentos, en Antioquia es el lugar con mayor cantidad de población desplazada por el conflicto armado interno, registrado un total de 1.510.585 personas expulsadas. Yo no me voy por, por querer, no, me voy por miedo, porque en realidad yo no tengo por qué ir a caer muy miserablemente, ¿no? Con 1.800 hombres bajo su mando, Carlos Castaño e Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia. Ese grupo surge tras el fallido proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, lideradas por el asesinado paramilitar Fidel Castaño. Las AUG se expandirán muy rápidamente por medio del uso agresivo de la fuerza, tanto contra las guerrillas como contra la población civil. Se convertirán en el grupo paramilitar más importante del país y en algunas ocasiones contará con la tolerancia e incluso con el respaldo y el apoyo de unidades militares o de la policía, al igual que de sectores civiles de sus zonas de influencia. Todo esto les permitirá preparar detalladamente y cometer cruentas masacres contra civiles como la masacre de El Salado, donde hubieron 60 asesinados, dos mujeres violadas y 4.000 desplazados. Esto pasó del 16 al 21 de febrero del 2000. Luego de tres meses de preparación, 450 paramilitares divididos en cuatro grupos bloquearon todas las entradas al caserío de El Salado. Tras dos días de asesinatos selectivos, el 18 de febrero reunieron de nuevo a la población de la plaza principal y mientras tocaban gaitas, tamboras y acordeones, como en una fiesta, asesinaron a 28 personas. Los sobrevivientes no les permitieron enterrar a sus muertos. Mientras ocurría la masacre, las fuerzas del orden atendían un robo de ganado en un municipio cercano y solo llegaron tres días después de los hechos. El pueblo quedó desierto tras la matanza. Masacre de El Aro. 17 asesinados, 42 viviendas quemadas, 1.200 reses robadas, 702 desplazados. 26 de octubre de 1997, en pleno auge de las cooperativas armadas Convivir en Antioquia, un grupo de 150 paramilitares ingresó al corregimiento y asesinaron a 17 personas. El aro está ubicado en el Nudo de Paramillo, un área estratégica que tenía una fuerte presencia guerrillera. Si el ejército no es capaz de entrar y acabar con esas repúblicas independientes, yo sí y se los voy a demostrar, dijo Carlos Castaño en alguna oportunidad. Masacre de Mapiripam, 46 asesinados, decenas de desplazados, 15 al 20 de julio de 1997. En un vuelo desde Uruguay, dos aviones con cerca de 100 paramilitares comisionados por la cúpula de las AUG aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare, la base antinarcóticos más grande del país. En su camino a Mapiripam, Recorrieron cinco puestos de control militares y de policía, ninguno de los cuales hizo nada. Una vez en el pueblo, lista negra en mano, asesinaron a 49 personas durante cinco días. Algunas de las víctimas fueron degolladas. Masacre de Macayepo. 15 asesinados, todo el pueblo desplazado. 14 de octubre de 2000. Con piedras y garrotes, un grupo de 80 paramilitares del Grupo Héroes de Montes de María asesinó a 15 pobladores. La masacre formó parte de la ofensiva del Bloque Norte de las AUG para recuperar el control de la zona. El senador Álvaro García Romero participó en la planeación de la masacre. La masacre de un pueblo el 17 de enero de 2001 La masacre de enero del 2001 en la que paramilitares asesinaron a golpes de amazo a 27 pobladores de, otrora, Pueblo de Alegre de Bolívar, pudo haber sido editada por la Fuerza Pública. Pero no solo no lo fue, sino que las fiscales del caso, una Yolanda Paternina, abandonada por sus propios jefes, fue acribillada y la otra, Mónica Gaitán, amenazada, tuvo que exiliarse. Reportaje especial de la periodista Colombo Ana Carrigan. En las frescas horas anteriores al amanecer del 17 de enero, 50 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia entraron a este pueblo de agricultores de aguacate. Solo el ladrido de los perros, desacostumbrados a la oscuridad producida por una extraña falla eléctrica, perturbó el silencio de la montaña. Durante una hora, bajo las instrucciones de una mujer conocida como Comandante Beatriz, las tropas paramilitares arrastraron a los hombres de sus casas, comenzando por Jaime Merino, de 37 años, y a tres labriegos. Los reunieron en dos grupos, arriba de la plaza principal y al otro lado del rudimentario puesto de salud. Luego, uno por uno, asesinaron a los hombres, aplastándoles la cabeza con piedras pesadas y un mazo.
1: Yo vengo a sacar los
0: corotos que tengo por ahí, las
1: vasijas y todo eso porque no hayamos
0: que hacer ni nada, donde agarramos nosotros
1: Esa también, vean, con ese cuadro de niños, mire vean
0: Esa niña tiene cuatro días de estar durmiendo por allá en el monte No, pues eh, si se metieran y no nos hicieran nada, pues no importaría Pero el decir es que si se meten aquí, nos matan Porque no, que es que nosotros somos colaboradores de la guerrilla Nosotros no somos
1: ningunos colaboradores Y que hasta las China calle... las matan porque son colaboradores
0: de la guerrilla. El 13 de abril del 2000, paramilitares del bloque Montes de María asesinaron 13 miembros de la comunidad evangélica en el corregimiento de Ato Nuevo en el Carmen de Bolívar, entre ellos el pastor de la iglesia. 15 años después, un sobreviviente narra los hechos que causaron el desplazamiento de casi toda la población. Estos hombres armados a donde llegaban quemaban viviendas y desplazaban a toda la gente del pueblo.
1: Uno lleva el desprecio de la gente por ser campesino es discriminado porque para la gente en la ciudad le parece que el campesino salió de sus tierras por malo, pero no sale por malo, sale porque la gente mala la atacaron para quedarse con el tesoro que había en las tierras, como lo que era el carbón
0: salir de lo que uno tiene para dejarlo abandonado para venir a mendigar a la ciudad cuando uno no conoce para sobrevivir esta es algo crítico, es algo eh, bastante doloroso pero lo estamos en él y lo estamos sobreviviendo y tenemos el deseo de estar en la finca no hemos perdido las ilusiones las esperanzas son vivas La cabeza del decapitado descansa sobre una piedra en el camino, da sus primeros pasos hacia el mundo de los sueños, anhela un cuerpo, poco a poco su sueño en el sueño se hace realidad, él se piensa como hombre y aquella nueva vida se torna carne de mujer, la cabeza del decapitado estancia en otra semblanza, se ruboriza ante su desnudez, el resto del cuerpo de la cabeza del decapitado se puso la cabeza de una mujer decapitada, Ahora la cabeza de la mujer decapitada se mira en el espejo, se asombra de pertenecer a alguien.
1: Los paramilitares invadieron el sector, primero llegó el batallón 21 Vargas, después cogió de la mano entraron los paracos, la montaron por todas partes, por toda la, el, el, el Alto Ariari, que está Medellín del Ariari, está El Dorado, toda esa, toda esa región. Entonces, de nada rolló, pues nos sacaron a plomo.
0: Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo podcast.